0: 好了哥，我们接着继续，好吧？好，除了我们的投资年限来判断这个基金经理人还算是不错，那还有一个标准，什么标准呢？就是我们等下去看一看这个基金经理过去的三年、四年、五年甚至十年之间，这个当中我们会去知道这个基金经理既然这个行业当中所待着，对吧？好，他过去所管理的这些基金是否？有好的收益，那这个时候会说这个基金当中有亏损，有挣钱，有亏损，有挣有挣钱，对吧？好，都可以。那需要做一件什么事情呢？把过去他管理的所有的基金列一个表格。列表格干嘛呢？就是我们得要去把表格列出来之后，要去找找什么东西，找找这个基金当中把它平均数算出来，有亏损的，有挣钱的。好 ，45% 亏损， 20% 亏损， 10% 把这些亏损的跟什么跟挣钱的全部整合到一起，整合到一起干啥？整到一起去算出来一个平均值，就这五年这十年他管理的所有的经营当中哪个什么平均收益线有达到多少笔，各位这个算会算吧？不需要去教，特别简单。也就是把所有的过去的历史的收益啊、呃，全部统计到一起，形成什么一个平均值价格？那平均值价格，他会说这个平均值 50% 还是 20% 还是 10% 还是 30% 之三十？对吧？我们怎么去判断？那我既然知道如何去算了，但是多少是一个判断基金经理投资能力还算是不错的一个标准？这里有一个准确的百分比是多少呢？百分之一十二，哎呀，这个时候他说，为啥是百分之一十二，不是百分之二十，不百百分之十呢？因为过去所有的历史数据统计出来，我们所折算出来的啊、呃，一些用比较复杂的计算机的编程所啊、呃、设计出来，所算出来的得出来的答案就是百分之一十二的这么一个分界线。你说这个基金经理人在过去所有的这个基金当中亏损也好，挣钱也好，平均值下来能达到什么1分以上？说明一个问题，这个基金经理什么投资能力还算是已经及格的状态，及格的状态。好，这是我们判断基金经理的另外的一种方式方法。好，各位，这个我们在买卖基金过程中所看的第三个标准，那第二个、第四个标准。我们在买的时候，我会去想的一个问题，什么问题呢？基金经理能力，对吧？已经知道了。好，基金是做啥的，我也知道了。好，基金的规模是多少，我也知道了。那需接下来还需要什么？看一个平均值数字。这个平均值数字是什么？就是这个基金过去从成立开始，成立开始，成立两年、三年、四年、五年也好，或者十年也好，这个十年期间，这个五年期间，它的什么？那个收益曲线是多少？有高有低，有高有低，对吧？好，这个高和低我们要知道。这个高和低的过程当中，我们要清楚的认识到，它的平均年化的收益率是否有跑赢过什么我们的同类平均值？这个指标特别的关键。如果说连同类平均值的那条均线都没有跑赢过，各位，那这样的基金你们看都不用看，看都不用看，这是一定的。那大家会说，哎呀，老师，我们所看到的现在的，对吧？我们2022呃，二零2二年从嗯马上什么马上跨完年到现在，行情非常的不好，天天在下跌，股票也在下跌，对吧？好，各位，这个我们需要去结合。大的市场环境去进行分析，大的市场环环境呢，我们今天晚上不讲，好吧？今天晚上不讲，我们今天晚上只讲一些啊、呃、方式方法来判断买的这个基金是好是坏，以及我们买基金是什么筛选的标准。那这个时候我们没办法去给大家什么用电脑去进行展示，明天晚上我用电脑给大家什么给大家来直播，我们就能看到这个 K 线图如何什么去走，以及这个同类平均值数值线它是什么是否有跑赢的大。跑赢了什么同类平均值，乃至跑赢了我们上证指数，这两个跑赢之后，基金经理的投资能力还算可以。这样的基金什么才是我们可选的范围内的基金？那这个时候，大家会有一个问题，一个又一个又,又疑问，他说：“老师，我买了这个基金，亏了，我拿了两个月、三个月，甚至半年了，但还是没挣钱。我到底是应该把它割肉掉呢，还是什么，还是怎么地呢？对吧？我们来讲讲这个问题。” A 选割肉，二就是 B 啊，也是我们第二个条件啊，继续的等待。各位按照你们的习惯来说，你们肯定会做一一件事情 ，A 割掉，或是什么，或者有些人就是我看不懂，我就什么直接的装死。那你会发现，越是那些看不懂的装死了到最后什么都挣钱了？为啥呢？是因为他知道自己不懂，他没办法去判断他到底是挣钱还是不挣钱。对吧？好 ，OK， 为什么我就傻傻的等着即可吧？对的，有这样的人，是这样的人是吧？是聪明的，为啥呢？因为他知道我没办法去判下判断这一个月行情如何啊？这是什么？这当下的市场行情又是如何？我没办法去判断，那为什么我就当一个傻傻的就好了？干嘛呢？我就安安心心的等待市场什么给我带来反馈就可以了，行不行呢？也行。那真正的我们一个基金亏损了10 ， 1分之好， 2 0之好， 5好， 3也好，各位，亏损原因是有原因的，对吧？是的，那么也要去看一看市场的所有的什么大的市场环境，这个大的市场环境跟我们的实体经济是相对应的挂钩的，它一定是跟实跟实体相对应的。实体不是特别好的情况下，各位，金融资产过去会往上走，但这两年是什么？是我们的经济体系往实体去延伸，但是呢，实体企业又在转型转换过程当中，这个是什么？这就是一个非常难熬的阶段，而这个阶段没有特别好的收益，也都是属于正常的情况，还有一个最好的方法是什么呢？我们是什么？如果相信中国未来市场会越来越好。那你就踏踏实实的拿着，如果你不相信，那你怎么买了亏了割吧，对吧？这是你的选择。但是我们回过头来想想，我们又回头来看看我当初自己买那个基金的先决条件因素是什么。比如说我刚刚说，我说让大家去拿本子跟笔去记好，对吧？我买它的原因是啥？那有一条、两条、三条、四条、五条，你全都是写好。我总得知道我买这个基金的原因是什么东西吧，它给我带来的是什么东西吧，对不对？我当初买它的先决条件是什么？那好，我亏损百分之十了，或者亏损百分之五了，我我再来看看跟我当初买这个基金的那个条件因素是否有偏差，是否有发生大的变化？如果发生了大的变化，我该不该卖呢？该卖。如果没有变化，还是原有的状态，是我坚定得要买它的这个原因。各位，卖不卖？不卖。为啥？是因为跟我自己当初在买这个基金的时候，我的什么决策，我的条件，一条、两条、三条、四条、五条都是一样的，没有变的情况下，各位，那我就什么，就踏踏实实的拿着即可。好。讲这个拿的过程中，我需要给大家是再普及一个今天基金市场当中啊非常存在的一个什么现实，并且是一个致命的问题。什么问题？就是基金市场跟股票市场完全是什么属于两个市场。虽然说买的都是股票，但是本身的本意，基金你的钱给基金经理人去打理，对吧？好，他打理过程当中就会什么？对于很多信息的公开的速度。比我们在股票的市场上去买股票要慢得多。为啥？是因为你当中又过了一道手。什么叫过了一道手？就是你相当于中间有一个中间人，可以简单的理解为中介，可以简单的理解中介是吧？在帮你去买卖。假设你有十套房，各位你要卖房子，你不会说你自己天天在手头，哎呀，我我要卖自己的房子，不会吧？对不对？那通常会干嘛？找个中介，你来帮我卖卖吧，给你佣金即可，也是一样的。那我们基金也也就是同样的道理，我有这个基金，对吧？但是呢，我说完卖好 ，OK， 我告诉你价格，哪个价格卖，你就什么挂进去，你就帮我把它卖掉，你挣什么？挣我的管理费，跟我什么，跟我的手续费吧。是的，就相当于什么，中间过一下，咱们留点油水吧。但是呢，这个最大的问题是什么？就是所有的基金。信息的公布，它不是非常及时的，明白我所所说,说的意思没有？它基金所公布的时间，就对应的这些数值，它不是跟我们股票市场当中所直接所对应的。为啥说不是直接所对应的？因为当中我刚刚所说了，有一个什么过了手的那个人，过了手的那个人什么手上中的留点油，留点油的情况之下，因为什么出现一个问题？什么问题啊？信息的处理速度没有什么那么及时，这就是最大的一个问题。但是呢，它每一次什么，每一天的信息的什么公布，在当天的星，当天什么下午的四点才会实时去进行同步，这、就是基金的买卖规则当中也就是什么存在了这个问题。而并非我们股票市场，我们今天买进去，我们就知道啊当下是什么样的结果，对吧？哎，基金不同。基金你买了，它当下是在产生实时的波动，这个时候会说啊、呃，老师，我想看看它实时波动怎么去看？我们买的所有的什么基金，全是什么？全是什么基金？各位，公募基金，公募基金也就是我们能在所有平台去买得到的。S M 什么 ？M 的场内基金是什么基金？就是公募基金当中有分为什么场内跟场外。对吧？场外就是我们能实时在各大的交易软件当中去买买到的，如天天基金网，对吧？东方财富也好，或者等等等等相关的这些交易软件当中可以去买得到的。而我们所看到的有一些基金是什么，是没办法去买的，比如场内基金。那场内基金的最大的一个好处是什么好处呢？也就是它的交易的 K 线我们是能看得到的。而我们什么场外基金是没有办法去实时的观察到当下的。上下跟波动的，在这个当中呢，有好也有不好，不好在哪里呢？不好就是信息的处理速度不够及时。那好是什么？就是因为这种不太及时，让什么让很多人没有什么没有了这个买基金还看盘的这种情况。说这个时候我们也得要嘛往回来去看，他的事情有两面性。但不管如何，我们也得去知道。我们买金的时候，各位通常来说买场内还是买场外呢？场内场外都可以去买，但是如果说你想要去看到这个基金的实时的交易情况，可以什么买买场内的金，场内金打开我们的股票的交易软件当中就能去进行买卖。那这个买卖当中买的都是场内金，场内金以及什么会产生当天的交易上下波动的 K 线图，我们都能说看得到的，这就是场内跟场外。而我们今天。买能买到的所有基金都是什么？都是叫做公募型的基金。